اس حوالے سے کہ وار اور پیس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں ریسنٹلی اور یہ تو ریسنٹ نہیں ہے معاملہ آپ پچھلے بیس سالوں سے ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ایک ایسی صورت حال ہے کہ جس میں مسلمانوں کو دنیا بھر میں شہید کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے ایک وائلنس ہے اور یہ وار آن ٹیرر کا ایک طرف وہ نیریٹو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ جنگ کو مختلف علاقوں میں مسلط کیا جا رہا ہے چاہے وہ افغانستان کی بات ہو عراق کی بات ہو اور مسلمان علاقوں میں جنگ ہو چاہے پاکستان اس کی زد میں جو آتا ہے یا یمن آتا ہے اور دیگر آتے ہیں علاقے اسی کے ساتھ ساتھ ایک پیس کا نیریٹو بھی بڑی اسٹرانگلی طور پہ پش کیا جا رہا ہے خصوصی طور پہ مسلمان علاقوں میں یا مسلمان ممالک میں اور کہا جا رہا ہے کہ یار ہم نے وار کی طرف نہیں پیس کی طرف جانا چاہیے اس کے نتیجے میں نا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسوشیٹ جتنے واقعات ہوتے ہیں جیسے ریسنٹلی کشمیر کا معاملہ آیا جس میں دو جو جہاز تھے ان کو گرایا گیا اس حوالے سے ایک نا ایک ڈسکشن شروع ہوتی ہے اور وہ ڈسکشن ہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں وار میں انگیج ہونا چاہیے انڈیا کے ساتھ یا دیگر ممالک کے ساتھ نیوزی لینڈ میں اگر یہ معاملہ ہوا تو کہ ہمیں وار میں انگیج ہو جانا چاہیے یا ہمیں پرامن رہنا چاہیے کیونکہ اگر وار ہوگی تو بڑا سارا نقصان ہوگا اور مسائل ہوں گے اور اس کو ہم کس طرح سے اس کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس میں بھی نقصان اور اور جو آج ہو رہا ہے اس میں نقصان ہوتی ہے یہ وار والا جو معاملہ ہے اور یہ پیس والا جو معاملہ ہے اس کو کیسے ہمیں دیکھنا چاہیے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اس کے حوالے سے اسلام کا کیا نقطہ نظر ہے اس کو انشاءاللہ شہزاد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم یہ جو بھی کہ امن ہونا چاہیے یا جنگ ہونا چاہیے جیسا کہ وہ پتہ کہ جب ستائیس فروری کو ستائیس فروری دو ہزار انیس کو پاکستان نے انڈیا کے دو تیارے گرائے اور جب وہ تیارے گرائے تو پورے ملک میں ایک جوش و جذبے کی لہر دوڑ گئی اور اس سے ایک رات پہلے جب یہ خبر آئی تھی کہ جی بھارت کے دو تیارے بہت سارے تیارے آئے اور وہ اپنے پے لوٹ جس کو ہمارے حکمران بم نہیں کہتے پے لوٹ کہتے ہیں وہ پھینک کے چلے گئے تو سب لوگ شدید غم غصے کی حالت میں تھے کہ بھارت کی اوقات نہیں ہے اور پاکستان ایسا ملک نہیں ہے کہ جس طرح ایک بھارت آ کے اتنے آرام سے کاروائی کر کے چلی جائے اور یہی وجہ کہ جب اگلے دن دو تیاری گرنے کی خبر آئی تو لوگ ایک دم جوش و جذبے سے بھرپور ہو گئے اور جو بات اس اس واقعے سے جو بات سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی بھارت پاکستان کے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان روایتی ہتھیاروں میں بھی بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ بھارت کی عددی برتری تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کی افواج کی اعلیٰ صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے سامنے اس کی عددی برتری کوئی خاص معنی نہیں رکھتی اور لوگوں کا بھارت کے خلاف جوش و جذبہ اس قدر زیادہ ہو گیا کہ لوگ یہ باتیں کرنے لگے اور جیسے لاشوری طور پر تیار ہونے لگے کہ ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے بھی اگر لڑنا پڑے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں بلکہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور یہ بات تک بھی بحث شروع ہو گئی کہ یار جس کو ہم آج آزاد کشمیر کہتے ہیں یہ آزاد کشمیر بھی تو ہم نے لڑکے ہی حاصل کیا تھا اور ستر سال ہو گئے جب سے ہم نے سیز فائر کیا اور معاملے کو قوام متحدہ میں لے گئے اس کے بعد سے جو باقی مقبوضہ کشمیر وہ آج تک مقبوضہ کشمیر ہی ہے تو کیوں نہ اس کو بھی لڑکے آزاد کرایا جائے اور یہ صورتحال جو تھی یہ حکمرانوں کے بالکل بھی مفاد میں نہیں تھی 
اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ کس طرح سے اس جذبے کو جلد از جلد ٹھنڈا کیا جائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کے اصول کے لیے کہ لوگوں میں جو جوش و جذبہ پیدا ہو رہا ہے اس کو جلد از جلد ٹھنڈا کیا جائے ایک باقاعدہ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پر سوشل میڈیا پر مہم چلتی ہے کہ جنگ نہیں امن اور حکمران جو تھے یہ اس کے باوجود دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بپھرے میں وہ چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جائے تو جب بھی لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا تھا یا مطالبہ آتا تھا کہ کیوں بھارت کے تیاروں کو واپس جانے دیا جب پہلی دفعہ ہوا ہے تو کہا جاتا تھا جی اگر وہ ان کو ہم جہاز گرا دیں تو ان کے تو بھارت سے جنگ ہو جاتی پھر یہ کہا گیا کہ جی اچھا جب انہوں نے کر بھی دی کاروائی تو اگلے دن پھر آپ نے کیوں نہیں گھس کے کاروائی کی بتلا تو لیں کہتے اگر ہم یہ کرتے تو جنگ ہو جاتی پھر کہا گیا کہ جی وہ بھارت کا پائلٹ پکڑ لیا اس کو اتنی جلدی واپس کرنے کی کیا ضرورت تھی تو کہتا جی اگر ہم یہ نہ کرتے تو بھارت اپنی خفت بٹانے کے لیے ہم پہ جنگ مسلط کر دیتا تو جنگ ہو جاتی اور پھر اس کے بعد ایک بھارت کی آپ دوست پاکستانی سمندروں میں آ گئے ہمارے ٹارگیٹ پہ آ گئی اور بھائی اس کو کیوں نہیں مارا یا کیوں نہیں پکڑا جنگ ہو جاتی تو عجیب ایک بات ہو گئی کہ جی جو بھی کام ہونا چاہیے تھا اس صورتحال میں عوام اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حکمران عوام کو ڈرا رہے ہیں کہ نہیں جی جنگ ہو جاتی اور پھر لوگوں میں سے اس جوش و جذبے کو نکالنے کے لیے کیونکہ اس جواب سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہو رہے تھے یہ بحث چھیڑی گئی جس میں دو تین باتیں کی گئیں خاص طور پہ کہ جی جنگ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے کیوں یہ آپشن نہیں ہے کیونکہ یہ تو بھائی بہت تباہی اور بربادی لاتی کیا تباہی ہو رہا تھی بڑا معاشی نقصان ہوتا ہے بڑی مہنگی ہوتی ہیں اور پاکستان تو ایک غریب ملک ہے اور جنگوں سے ترقی کا عمل رک جاتا ہے ہم تو ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے اگر ہم جنگ میں پڑ گئے تو ہم ترقی کہاں سے کریں گے اور یہ کہ جی جنگیں شروع تو ہو جاتی ہیں لیکن ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایک تو ہم غریب اور اوپر سے جنگ لمبی ہو گئی تو پھر ہم کیا کریں گے اور ایک اور بات کہی گئی کہ جی پاکستان بھارت کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں ایٹمی قوتیں ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ نہیں ہو سکتی تو آخری بات کیا کہ ہر صورت میں امن ہونا چاہیے جنگ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تو سب سے پہلے تو یہ جو چار پانچ باتیں اٹھائیں کہ جی جنگ سے تباہی ہوتی ہے بربادی ہوتی ہے معاشی نقصان ہوتا ہے ترقی رک جاتی ہے یہ ایٹمی مالک ہیں اس لیے اب جنگ کسی صورت نہیں ہونی چاہیے امن ہونا چاہیے تو پہلے تو ذرا ان سوالوں کو دیکھ لیں کہ واقعی صورتحال بالکل ایسے ہی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی جب جنگ ہوتی ہے تو تباہی بھی ہوتی ہے اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے کوئی کرکٹ یا ہاکی کا میچ تو ہے نہیں لیکن جب کوئی قوم جنگ کے آپشن پہ جاتی ہے تو اس کے لیے وہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہوتی ہے وہ کیوں ناگزیر ہو گئی تو کہ جس مقصد کے لیے وہ یہ جنگ کر رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اب اس مقصد کو بغیر جنگ کے حاصل ہی نہیں کیا جا سکتا تو وہ پھر جنگ پر جاتے ہیں اور اس وقت یہ سب کو پتا ہوتا ہے جب جنگ پر جا رہے ہیں تو جانی نقصان مالی نقصان بھی ہوگا لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے وہ لڑنے جا رہے ہیں اس کے سامنے یہ جانی اور مالی نقصان کوئی مانے نہیں رکھتا تو میں آپ کے سامنے کچھ چار پانچ جنگوں کی تاریخی طور پر مثالیں دیتا ہوں امریکہ جس کے ہمارے حکمران بہت غلامی کرتے ہیں اور جس کے حکم کو بہت شوق سے مانتے ہیں اس امریکہ نے اس پر برطانیہ اس پر قابض تھا اور جب امریکی عوام نے اس سے آزادی حاصل کر لی سترہ سو پچہتر میں جنگ شروع کی تو آٹھ سال تک یہ جنگ چلی 
اور تقریباً دونوں جانے سے پچپن ہزار لوگ مارے گئے اسی طرح سے پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ سے انیس سو اٹھارہ کے درمیان چار کروڑ لوگ مارے گئے تین سو ڈالر سے زیادہ کا خرچہ ہوا دوسری جنگ عظیم نائنٹین سے نائنٹین سال چلی سات کروڑ لوگ مارے گئے آٹھ سو پچاس ارب ڈالر کا خرچہ ہوا ویتنام کی جنگ وہ امریکہ جو ہمیں کہتا ہے کہ جی آپ نارملائز رہیں انڈیا سے جنگ کی بات نہ کریں امن کی بات کریں اس امریکہ نے انیس سو پچپن سے انیس سو پچہتر تک بیس سال ویتنام کی جنگ لڑی جس میں تیس لاکھ ویتنامی مارے گئے پچپن ہزار پچاس ہزار امریکی مارے گئے اور اس زمانے کے حساب سے امریکہ کے کوئی پونے دو سو ارب ڈالر خرچ ہوئے پہلی افغان جنگ جو سوویت یونین کے خلاف لڑی گئی نہ دس سال تک نائنٹین سیونٹی نائن سے نائنٹین ایٹی نائن تک بیس لاکھ افغان مسلمان شہید ہوئے پینتیس ہزار روسی مارے گئے مقبوضہ کشمیر صرف نائنٹین ایٹی نائن سے ویسے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اگر دیکھا ہے تو پاکستان بننے سے بھی پہلے کی سلسلہ چل رہا ہے لیکن اگر ہم صرف انیس سو اناسی سے دیکھیں تو ایک لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں زخمی ہوئے ہیں ہزاروں لاکھوں ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود اور بھارت کو اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہے لیکن بھارت نے تین دہائیوں سے اپنی آدھی فوج وہاں پہ رکھی ہوئی ہے تو اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بھارت خرچہ برداشت کر رہا ہے اس طرح سے فلسطین ستر سال ہو گئے یہود بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے اور مسلمان بھی وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں مسلسل حالت جنگ میں اور اب جو افغانستان میں امریکہ جو دوسری جنگ لڑ رہا ہے سترہ سال اٹھارہ سال اس کو ہو گئے اٹھارہ سال ہو چکے ہیں اور امریکہ خود اپنے منہ سے تسلیم کرتا ہے کہ ایک خرب ایک ہزار ارب ڈالر یہاں پہ وہ خرچہ کر چکا ہے تو اگر صرف اس وجہ سے جنگ نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے بہت زیادہ ذہنی و مالی نقصان ہوتا ہے تو پھر دنیا بھر میں لوگ اس اصول کو کیوں نہیں اپنا لیتے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے جنگ کسی صورت نہیں کریں گے یعنی کہ ہمیں یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں جو ہم سے زیادہ آج کے دور میں نام نہاد تہذیب یافتہ لوگ ہیں زیادہ عقل مند لوگ ہیں زیادہ باوسائل لوگ ہیں جو زیادہ اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ کے مزے لیتے ہیں وہ پھر اصول کو کیوں نہیں اپنا لیتے اور پھر وہ بڑے لوگ ہیں وہ اپنا لیں گے تو آہستہ آہستہ نیچے بھی ٹرکل ڈاؤن کر جائے گا ساری کہیں گے بھائی جب بڑی بڑی قومیں یہ کر رہی ہیں تو ہم بھی یہ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے اور دنیا کی حالیہ تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب بھی کسی طاقت نے خاص طور پہ بڑی طاقت نے یہ دیکھا کہ اس کا مفاد بغیر جنگ کی حاصل نہیں ہو سکتا تو اس نے جنگ کی امریکہ نے دو میں عراق پہ حملہ کیا جبکہ اس امریکہ کے ہی بنائے ہوئے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی داروں نے اس جنگ کی حمایت نہیں کی تھی لیکن امریکہ جنگ پہ گیا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے مفاد میں وہاں پہ جنگ کر تو اب اگر بھارتی جھاریت کو روکنے کے لیے یا مقبوضہ کشمیر کی اور اس کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جنگ ضروری ہو جائے تو بھائی پھر پاکستان جنگ کیوں نہ کرے دوسری بات ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کبھی بھی دنیا میں لڑائی نہ ہو جنگ نہ ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں ایک جبلت رکھی ہوئی ہے جسے ہم کہتے ہیں جبلت بقا سروائیول انسٹنکٹ ہم اپنے دفاع کے لیے اپنے تحفظ کے لیے یا اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے ہم لڑتے ہیں یہ انسانی تاریخ اس بات کا ثبوت ہے اور آج تک یہی ہوتا رہا ہے اور اگر جنگ اتنی ہی بری چیز ہے تو پھر آج بھی دنیا بھر کی اقوام اپنے جنگی ہیروز کو یاد کیوں کرتی ہیں افسوس کیوں نہیں کرتی کہ ہائے بیچارے مارے گئے جنگ کے اندر ان کو ہیرو کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے 
نوجوان نسل کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے ان کی باتیں کر کر کے اور ان کی زندگی کو مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ بات تو بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جنگ اس دنیا کا ایک لازمی جز ہے ہم ایک حقیقی دنیا میں رہتے ہیں ہم کسی یوٹیوپین ورلڈ میں نہیں رہتے کہ جہاں پہ جنگ نہیں ہو سکتی جو دوسری اہم بات ہے جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس مسئلے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے تو قرآن و حدیث میں مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا گیا تین صورتوں میں نمبر ایک اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور جہاں تک ہو سکے فوج تیار رکھو گھوڑے تیار رکھو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جو کہ اللہ کے دشمن ہے تمہارے دشمن ہیں جن کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے تاکہ ان پہ تمہاری حیبت بیٹھی رہے اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بکرہ میں اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین واحد رہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ کوئی رب نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اگر وہ یہ کرتے ہیں تو ان کی جان و مال اسلام کے تحت مجھ سے محفوظ ہوگی تو یہ وہ پہلی صورت ہے جس میں اللہ نے کہہ دیا ہے واضح طور مسلمانوں کو کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کے سامنے کوئی دین نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا اور لڑنا ہے دوسری صورت اپنے دفاع کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پس اگر کوئی تم پر حملہ کرے تو جیسا حملہ وہ تم پر کرے ویسے ہی تم بھی کرو تو اب آج ہم پر حملے ہو رہے ہیں کل یہ پرسوں پھر لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ ہوتی ہے اور تین پاک فوج کے جوان شہید ہو جاتے ہیں ایک شہری شہید ہو جاتا ہے ایک زخمی ہو جاتا ہے ایک شہری زخمی ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ خصوصاً جب سے بھارت میں بی جے پی کی مودی حکومت آئی ہے جس کو اب چار چار پانچ سال کا ہونے لگا ہے یہ تسلسل سے جاری ہے ہر گزر آنے والا نیا سال میں پچھلے سال سے زیادہ بھارت فائرنگ کرتا ہے جس کا باقاعدہ اداد و شمار ہمارا وزارت خارجہ خود دیتا ہے تو جب مسلسل ہم پہ حملے ہو رہے ہیں اور اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو تم پہ جیسے حملہ کرے ویسے تم پہ حملہ کرو تو پھر کیسے بات کی جا سکتی ہے کہ نہیں جی جنگ نہیں امن اور تیسری بات جس کے لیے اللہ ہمیں جنگ کا حکم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اور ظالم کو اس کے ظلم پہ سزا دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں فرمایا اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لازم ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما کم از کم پچھلے تیس سالوں سے کشمیر میں ہماری مسلمان بھائی مائیں بہنیں مسلسل چیخ رہی ہیں 
پیٹ رہی ہیں کہ ہماری مدد کو آؤ ہماری مدد کو آؤ وہ نہتے سات لاکھ فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کے پڑوس میں چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مسلم دنیا کی سب سے بڑی فوج مسلم دنیا پوری دنیا میں جو واحد ایٹمی طاقت ہے مسلمان کوئی وہ بیٹھی ہو اور ان کی مدد نہ کی جائے اور اللہ جب کہ صاف کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں تم حرکت نہیں کرتے جب وہ تمہیں مدد کے لیے بلا رہے اور اس آئے میں تو یہ مدد جو مظلوموں کی بات ہے تو کوئی بھی مظلوم ہو چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو غیر مسلم بھی جب مدد کے لیے پکارے تو مسلمان کو اس کے لیے مدد لازم ہے اسپین فتح کس طرح سے ہوا تھا اسپین کے ایک عیسائی خاندان نے مسلمانوں سے مدد مانگی تھی کہ ہماری بہو بیٹیوں کی یہاں کے حکمرانوں سے عزتیں محفوظ نہیں ہیں آؤ ہمیں ظلم سے نجات دلاؤ تو مسلمان تو اور بیچ میں سمندر ہے انہوں نے تو اس ظلم کو نجات دلانے کے لیے فوجی حرکت ملے اور ہمارے تو یہاں پہ پڑوس کے اندر ہے تو اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ لڑو جب یہ تین صورتیں آئیں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے دفاع کے لیے مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اب جہاں تک بات ہے معاشی نقصان کی کہ جی جنگ تو بڑا مہنگا سودا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بڑی تفصیل سے ایک ہی آیت میں بڑا اس کو بیان کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی رات میں راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہے تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیج دے جس اللہ نے ہمیں بنایا جس اللہ نے ہمیں جبلت رکھی جس اللہ نے ہمیں کہا لڑو اس اللہ کو نہیں پتا کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو جانی نقصان بھی ہوتا ہے مالی نقصان بھی ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے کیونکہ ہمارا خالق ہے اسے پتا میں کس کس چیز سے محبت ہے کیونکہ اسی نے محبت ہم میں ڈالی بھی ہے تو اللہ نے کھل کے ایک ایک چیز کا نام لے لیا بیوی بچوں کی محبت ماں باپ کی محبت بہن بھائیوں کی محبت گھر کا آرام مال تجارت کا نقصان مال کا نقصان ان تمام چیزوں کے اگر تم اس ان کی محبت میں اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور جہاد میں آنے سے رکتے ہو پھر اللہ کہہ رہا ٹھہر تو پھر میں عذاب بھیجوں گا اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہ اللہ نے بلکہ ایک اور جگہ پہ ہمیں تسلی بھی دی سورہ الانفال میں آیت نمبر ساٹھ میں اللہ فرماتے ہیں اور تم جو کچھ اللہ کی راہ جہاد میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں ہوگا ابھی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یار کیا مطلب نقصان نہیں ہوگا جنگ ہوگی پیسے خرچ ہوں گے فیکٹریاں تباہ ہوں گی شہر تباہ ہوں گے اور اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک ہی مثال غزوہ تبوک سن نو ہجری رسول اللہ صلی کو پتہ چلتا ہے کہ رومی فوجیں تیار ہیں اور اس مشن کے تحت ہے کہ پورے عرب کو کچلتے ہوئے آ کے مدینہ پہ آ کے رکنا ہے اور مدینہ کی اسلامی ریاست کو تہس نہس کر دینا اور جب رسول صلی کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو رسول کہتے ہیں کہ یہ تو ہونے نہیں دینا تو وہ حکم دیتے ہیں کہ نکلو جہاد کے لیے جس وقت یہ نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو مدینہ سے تبوک کی اس زمانے میں مسافت ایک طرف کی پندرہ دن کی تھی کم از کم پندرہ دن جانا پندرہ دن آنا اور جو مدینے کی معیشت جس چیز پر منحصر تھی وہ تھی کھجور کی فصل اور کھجور کی فصل اب اس لمحے پہ پہنچ گئی تھی کہ اس کو توڑ کے اتارنا ہے محفوظ کرنا ہے بیچنا ہے 
کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی بڑا ہی اہم موقع ہے اگر یہ کھجوریا بھی نے نکال کے سنبھالی نا یہ کوئی ایسا تو نہیں بہدر تک جانا وہ تک جانا دو چار دن میں آ جائیں گے واپس یہ تو ایک مہینہ تو لگنا ہے اور جنگ ہوگی پتہ نہیں کتنے دن ہوگی تو تو اس وقت تک تو یہ فصل خراب ہو جائے گی تو اگلا سال کیسے گزرے گا کسی نے یہ سوال نہیں کیا نکل پڑے گئے اللہ نے اتنی برکت دی کہ رومیو نے جو مدینہ تک آنے کی بات کر رہا تھا جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ وسلم تیس ہزار کے لشکر کے تحت ساتھ آ رہے ہیں تو اس سے پچھلے ایک سال غزوہ موتا ہو چکی تھی جس میں صرف تین ہزار مسلمانوں نے رومیو کی کم از کم ایک لاکھ بازار آئے تھے دو لاکھ فوجیوں کا سامنا کیا تھا انہوں نے سوچا کہ یہ تین ہزار تھے انہوں نے ہمارا وہ حشر کیا اب یہ تیس ہزار ہیں ساتھ اب تو ان کا اللہ کا ان کا اپنا نبی بھی آ رہا ہے تو اب یہ ہمارا کیا حشر کریں گے اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور اس وسلم وہاں پہ جا کے کیمپ کرتے ہیں آس پاس کے علاقوں میں اپنے وفود بھیجتے ہیں سیاسی معاہدے کرتے ہیں ریاست کی سرحدوں کو پھیلاتے ہیں مستحکم کرتے ہیں اور شان و شوقہ سے واپس لوٹتے ہیں کہیں تاریخ میں نہیں آتا کہ فصل برباد ہو گئی اگلے سال مدینے والے بھوک سے مر گئے غربت آ گئی کہیں کو ایسی مثال نہیں آتی کیوں اس لیے کہ وہ رسک بھی اللہ دینے والا ہے وہ جہاد کا حکم دینے والا بھی اللہ ہے تو جس اللہ نے ہمیں جب اور اللہ نے کہا اگر اس کی ذمہ داری تو میں نے لی ہوئی ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جی ہم نے نہیں لڑنا نقصان ہو جائے گا اور مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے گواہ ہے اس بات کی کہ مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری عثمانی خلافت کے ختم ہونے تک تیرہ سو سال تک مسلسل حالت جنگ میں رہے جہاد کرتے رہے لیکن آپ کو کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ اگر کبھی اسلامی ریاست کے معاشی حالات خراب ہی ہوئے تو اس وجہ سے جی مسلسل حالت جنگ میں رہتے تھے یہ ان کو تو ہر کوئی شوق ہوتا تھا اللہ کا دین غالب کرنا ہے تو یہ تو ہر کو لڑتے رہتے تھے تو لڑ لڑ کے لڑ کر کے ان کی تو معیشت کا بیڑا گرد ہو گیا کبھی بھی نہیں ہے آپ کو اس کی مثال ملے گی بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست عمومی طور پہ امیر تھی لوگ امیر تھے دوسری بات جو کہی جی جنگ نہیں امن ہونی چاہیے کیوں کیونکہ جنگ کے نتیجے میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے جبکہ بات اس کے بالکل الٹ ہے جنگ کی تیاری سے زبردست ترقی ہوتی ہے اور اس کی سیدھی سی مثال جرمنی جو انیس سو چودہ میں پہلی جنگ عظیم ہار گیا تھا انیس سو اٹھارہ چودہ سے اٹھارہ انیس سو اٹھارہ میں اس پہ پابندیاں لگی اور نائنٹین تھرٹی نائن ٹھیک بیس سال میں وہ اتنی بڑی فوجی طاقت بن کے ابھرا کے پورا یورپ پہ اسے تقریباً قبضہ کر لیا اور اتنے اعلیٰ اس کے پاس سائنسدان ٹیکنیشینس کہ جب وہ جنگ ہار بھی گیا تو جتنے ان کے سائنسدان اور ٹیکنیشین تھے وہ آدھے روس لے گیا آدھے امریکہ لے گیا کہ اب یہ جا کے ہماری ترقی میں کردار ادا کریں جاپان جنگ کی تیاری کرتے تھے تو اس وقت کی وہ دنیا کی بہت بڑی فوجی طاقت تھی آج کا امریکہ دیکھ لیں اس کو پتا ہے کہ اس نے دنیا پہ غالب رکھنا ہے تو اس کو لڑنا ہے جب اس کو لڑنا ہے تو نت نئی فوجی ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرتے یہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ نیٹ ہم استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ یہ انٹرنیٹ کہاں سے اس کی یاد آئی تھی امیرکن نیوی کی کمیونیکیشن کے لیے یہ چیز بنائی گئی تھی 
تو یہ تو دنیا میں بڑی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ جو سب سے پہلے یا اعلیٰ ترین جو ٹیکنالوجی انوینٹ ہوتی ایجاد ہوتی ہے وہ ملٹری کے حوالے سے ہوتی ہے اور پھر آخر میں اسی کے ہی مختلف ورژنس کیا کہتے ہیں نان ملٹری انڈسٹریز کے اندر بھی آتے ہیں تو اور ماضی میں پھر وہ مثال کہ جو مسلمانوں ہم جو اکثر مثالیں دیتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان بڑی ترقی تھی بڑا عروج تھا ہم مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے تھے تو کیسے آگے تھے وہ بھائی جہاد کرتے تھے نا مسلمانوں کو جہاد کرنا تھا انہوں نے کہا اب تو زمین پہ تو کر رہے ہیں سمندر بھی کرنا ہے تو ہمیں تو نیوی چاہیے نیوی کھڑی کر دی ہمیں توپے چاہیے توپے بنا لی تلواریں چاہیے بھاری چاہیے ہلکی چاہیے تو میٹلرجی میں ترقی کے ہلکی تلوار ہو لیکن مضبوط ہو تو جنگوں کی تیاری کرنے سے ترقی ہوتی ہے تو مسلمان جب تک جہاد میں مصروف رہے وہ دنیا میں ترقی ترین ترقی یافتہ ترین قوم تھے اور جب انہوں نے جہاد سے سستی برتنی شروع کی تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے میدان میں پیچھے ہوتے چلے گئے اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے جب ہمیں جو ترقی کی جو بات کی جاتی ہے نا ترقی کیا ہے زراعت کپاس اگاؤ گنا اگاؤ آلو ٹماٹر سبزی اچھا صنعت ٹیکسٹائل کپڑا بنیان چڈیاں بیڈ شیٹ تولیے یہ ترقی ہے ہماری اور ہم جو ہے پورے بیس بائیس کروڑ کے لوگ اپنے تمام وسائل اس زراعت میں اور یہ تھوڑی سی جو انڈسٹری ہے بسکٹ صابن سرف ٹیکسٹائل کر کے جو کچھ سرپلس بناتے ہیں وہ کتنے ارب ڈالر کی بکتی ہے بھائی چوبیس ارب ڈالر پچیس ارب ڈالر تیس ارب ڈالر اور جو دنیا میں آج ترقی یافتہ قومیں جو جنگوں کی تیاری کرتی ہیں وہ ایک ایف سکسٹین بیچتی ہیں ایک ایواکس بیچتے ہیں ایک میزائل بیچتے ہیں وہ ہمارے لاکھوں کروڑوں ٹن گندم کپاس کے برابر ہوتی ہے تو ہمیں کہا جا رہا اب یہ کام کرو اور افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ کس ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آج پاکستان میں بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں یہی حکمران پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی بھارت سے آگے میزائل ٹیکنالوجی بھارت سے آگے بھارت نہیں ہم تو انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ کیسے ہوا بھائی آپ کے سامنے آپ سے بہت بڑا دشمن تھا بھارت اور آپ کو پتا تھا اگر آپ نے اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے تو وہ تو ہم سے لڑنے میں تولا تو ہمیں تو لڑنا پڑے گا ریسٹرینٹ کی بات کر کے نارملائزیشن کی بات کر کے امن کی بات کر کے تو نہیں رکنے والا تو بھارت ٹینک بنائے ہم اس سے اچھا ٹینک بنائے بھارت تیارہ بنائے ہم اس سے اچھا تیارہ بنائے بھارت میزائل بنائے ہم اس سے اچھا میزائل بنائے تو ہے نا ہمارے پاس تو اب ذرا تصور کریں ابھی ہمارا ویژن اتنا سا ہے ایک انڈیا جس کی ہمارے سامنے کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے چاہے ہم سے کتنا بھی بڑا ہو جائے ہم نے جب اس سے کمپیٹ کیا بڑا ہی بہدود تو ہم نے کتنے اعلیٰ پیمانے کی ٹیکنالوجیز پیدا کی ہیں پاکستان میں تو اگر ہمارا ویژن یہ ہو جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں کہ تم نے پوری دین کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے تم نے اپنے دفاع کے لیے لڑنا ہے تم نے مظلوموں کی مدد کے لیے لڑنا ہے تو اتنے بڑے عظیم مقصد کے لیے بھی تیاری بھی کتنی عظیم کرنی ہوگی تو ہونی کی ہوگی نہیں ہو نہیں سکتی یہ بھی تو ساری غربت میں ہم نے سب چیزیں کھڑی کی ہیں نا یہ ایڈمی ٹیکنالوجی بھی یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی کتنے اور غریب ہو گئے تو اگر ہم اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے جہاد کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنا لیں تو زندگی تمام شعبوں میں ہم انتہائی تیزی سے ترقی کریں گے تیسری بات جو یہ کہی جاتی ہے جی جنگ نہیں امن کیوں 
جی پاکستان اور بھارت کسی صورت جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کے نتیجے میں ایٹمی جنگ شروع ہو جائے گی تو سب سے پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا میں آج تک صرف ایک دفعہ ایٹمی اسلحہ چلا ہے جنگ نہیں ہوئی ہے اسلحہ چلا ہے اور وہ کب ہوا جب اسے ایک ملک امریکہ کے پاس ایڈمم تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا تو اس کو پتا تھا کہ میں مار کے چلا دوں گا مجھے کوئی نہیں مار سکتا تو اس نے کر دی خواست اپنی دکھائی ضلالت دکھائی اپنی فرونیت دکھائی لیکن جب امریکہ نے کیا تو دنیا کے باقی لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ بھائی اگر ہمیں بھی نہ بنایا تو یہ تو اس کی دادا گری تو جلدی جلدی بنانا شروع کیا ایک وقت تھا جب امریکہ اور روس کے پاس اتنے ایٹمی ہتھیار تھے کہ مثال دی جاتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے ہتھیار چلا دیے تو اس جیسی پتنی کتنی دنیا تباہ ہو جائے کبھی ایٹمی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ جب دونوں سائڈ کو پتا ہے کہ اس کے پاس بھی ایٹم بم ہے اس کے پاس بھی ایٹم بم ہے تو وہ ایٹم بم نہیں چلا سکتا پھر کیونکہ ایٹم بم چلانے کا یہ تھوڑی کہ بازار میں چلایا تو ختم اب ریٹیلیشن نہیں ہو سکتی فرسٹ اسٹرائک کیبلٹی سیکنڈ اسٹرائک کیبلٹی تھرڈ اسٹرائک کیبلٹیز تو جب آپ چلاؤ گے تو دوسرا بھی چلائے گا تو یہ ایک بکواس ہے کہ جی اگر کوئی ہمارے درمیان جنگ ہو گئی تو ایٹمی جنگ ہو جائے گی اور اگر کوئی پاگل پن یہ کرنے کا سوچے بھی گی اور یقیناً ہم نہیں کریں گے وہ بھارت کی طرف سے ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا والے باقی یہی امریکہ یہی برطانیہ اس کو کرنے دیں گے ان کو پتا ہے کہ اگر ایک دفعہ ایٹمی ہتھیار چل گئے تو اس کی جو تابکاری ہے وہ صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں محدود رہے گی وہ ہواد جدھر جائے گی نا وہ تابکاری اپنے ساتھ لے کے جائے گی دنیا کو بھی یاد ہے انیس سو کی دہائی میں روس میں چرنوبل ایٹمی پاور پلانٹ میں دھماکہ ہو گیا تھا حادثہ ہوا تھا اور اس کی تابکاری جو ہے وہ یورپ تک پہنچی تھی تو پاکستان بھدرن ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا جب تک ہمارے پاس ایٹم نہیں تھا اور آپ کو یاد ہوگا جب انیس سو میں بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو بھارت کا لہجہ کیا تھا کہ اب سرنڈر کرو اب تم نہیں بچ سکتے اور انہوں نے اٹھارہ بیس دن وہ بڑھ گئے ماری اور جس دن جب پاکستان نے ان کے پانچ کے جواب میں چھ دھماکے کیے تو کیا ہوا جیسے غبارے سے ہوا نکلتی یہی ہوا نا ابھی کیا ہوا گھس کے ماریں گے وہ کس کو گمارا پھر گھس کے کدھر گئے وہ اب وہ فضا میں راکٹ مار رہے ہیں سیٹلائٹ کو گرانے کے لیے چوتھی بات جو کہی جاتی ہے جی کہ جنگ شروع ہو جائے تو وہ پھر ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اچھا یہ بات جو ہے نا یہ کفار کے لیے بالکل درست ہے یہ مسلمانوں کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے کفار جب کسی علاقے پہ جاتے ہیں وہ تو لوٹنے کے لیے جاتے ہیں اگر تاج برطانیہ ہندوستان آیا تھا تو اس لیے تھوڑی آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی آلٹ آئیڈیالوجی نظریہ حیات ہے آزاد اچھے علوم ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے بہرہ مند ہو ہم آپ کے پاس زیادہ اچھی اور اعلیٰ تعلیم و نظریات لائے ہیں تاکہ آپ بھی ہمارے خراب برابر آ جائیں کیسا ہوا برطانیہ کہیں جائے جرمنی کہیں جائے جاپان کہیں جائے امریکہ کہیں جائے فرانس کہیں جائے وہ تو لوٹنے کے لیے جاتے ہیں ہر طرح کی لوٹ معاشی لوٹ بھی عزتوں کی لوٹ بھی تو ظاہری بات ہے پھر وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے وہ لڑتے ہیں اور چاہے وہ بیچارے کتنے غریب ہوتے ہیں سالوں لڑتے ہیں ہمارے سامنے بھی مثال ہے نا افغانستان کی بھی چالیس سال سے لڑ لیں نا افغان قوم مٹ گئی کیا کھڑی ہوئی ہے بلکہ ان کی زیادہ عزت ہے بنسبت ہمارے 
تو کفار کے لیے بڑا مسئلہ ہے لیکن مسلمان جب جاتے ہیں مسلمان کے لوٹنے کے لیے جاتے ہیں مسلمان حقیقت میں کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایک اعلیٰ و عرفہ نظریہ آتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے جب ہمارے پاس یہ نہیں تھا تو ہم بھی جاہل تھے گھٹیا تھے جب ہم نے یہ لیا تو ہم میں عزت دار ہو گئے اور ہم بھی آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تو تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان تو پھر جس جس علاقے میں جاتے تھے سالوں جنگ نہیں چلتی تھی چند سالوں میں پورے پورے علاقے مسلمان ہو جاتے تھے آج جس علاقے کو ہم پوری تو کو مسلم دنیا کہتے ہیں یہ مسلم دنیا تھوڑی تھی تو سارے کافر تھے تاریخی طور پہ دیکھ لیں جب مصر فتح ہوتا ہے جزائر فتح ہوتا ہے لیبیا ہوتا ہے شام ہوتا ہے یہ سینٹرل ایشیا ہوتا ہے یہ علاقے فتح ہونے کے کتنے سالوں میں مسلمان ہو گئے نائنٹی نائن پرسینٹ چند سال ایک دہائی نہیں گزرتی تھی تو ہماری جنگیں بھائی لمبی نہیں ہوں گی ہمیں سے لڑ ہم جب جا کے لڑیں گے ہم مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے لڑیں گے اور ان کو نظر آئے گا کہ واقعی میں ظلم سے نجات دلانے کے لیے آئے وہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو عملن پھر ہم دیکھیں تو نظر کیا آیا کہ مسلمان تو ہمیشہ ہی حالت جنگ میں رہتا ہے کیونکہ جب ہم نے اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ اللہ کی سربلندی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑنا ہے جب تک کہ کفر دنیا کے کسی ایک حصے پر بھی نافذ رہے تو تمہیں لڑنا ہے تو اس کا مطلب جہاد تو جاری رہے تو اگر دیکھا جائے تو جنگ یا حالت جنگ مسلمانوں کے لیے کوئی منفرد حالت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک عمومی حالت ہوتی ہے حالت جنگ ہمارے لیے کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہوتی یہ تو ہماری زندگی کا لازمی جزو ہوتا ہے ابھی ہم جس حالت میں اصل میں رہ رہے ہیں یہ اسلام کے حوالے سے درست صورتحال نہیں ہے یہ منفرد ہے عام نہیں ہو یہ عام صورتحال نہیں ہو جائے گی کہ مسلمان بیٹھے ہوئے امن چل رہا امن چل رہا کہیں جہادی نہیں ہو رہا تو واقعی یہی ہوگا کہ جب انشاءاللہ دوبارہ خلافت قائم ہوگی جہاد شروع ہوگا تو یہی ہوگا کہ مسلمان ایک جنگ میں داخل ہوں گے ختم ہوگی دوسری جنگ میں جائیں گے ختم ہوگی تیسری جنگ میں جائیں گے ختم ہوگی چوتھی جنگ میں جائیں گے اور اس وقت تک ہم جنگ کرتے رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ کا دین اللہ کی زمین پہ کوئی ایک انچ بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کفر نافذ ہو رہا ہے جہاں پر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے ہم اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے جا کے لڑتے رہیں گے اور جب ہم نے مسلسل جنگ کرنی ہے تو ہم میں مسلسل وہ وسائل چاہیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے ہم مسلسل ترقی کریں گے اور ہم کبھی بھی غریب نہیں ہوں گے ہم تیرہ سو سال میں بھی کبھی غریب نہیں ہوں گے ہم دنیا کے دولت مند ترین لوگ تھے اور تاریخ ہمارے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے تو جو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ نہیں ہمیں ہر صورت امن کی بات ہے یہ اصل میں اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم غلامی اختیار کر لیں ہم اپنے حق سے دسبردار ہو جائیں ہم اس ذلت کی زندگی کو ان چند دوٹیوں کے دو ٹکڑوں کے لیے قبول کر لیں جبکہ یہ کافر جو کافر ہیں جن کے لیے دنیا سب کچھ ہے وہ بھی انسان ہونے کے ناطے ذلت کی زندگی قبول نہیں کرتے تو ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے جو روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کے لیے ذلت کی زندگی قبول کر لے اور کیسے یہ خبیص حکمران ہے جو ہمیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں تو ہمیں جنگ سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے 
جیسے اللہ میں نماز کو کم دیتا ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اللہ میں روزے کو کم دیتا ہم اس کی تیاری کرتے ہیں اور رمضان آنے والے نا الحمد للہ معاشرے کے اندر ایک ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے میرا شبان کا مہینہ آ رہا ہے یار رجب کا آ گیا اب شبان آنے والے لوگ تیاریاں شروع کرنی کر دیتے ہیں ایک نارمل سی بات ہے کیوں کیونکہ ہر سال رمضان آتا ہے ہر سال یہ ہوتا ہے یہی ان اللہ جب خلافت ہوگی کیونکہ ہر وقت یہ مالت جنگ میں تو ایک نارمل سی بات ہوگی کوئی اچھنپے کی بات نہیں ہوگی تو ہمیں لوگوں کو یہی پوائنٹ سامنے رکھنے ہیں کہ بھائی عام طور پہ دنیا میں بھی آج یہ ہوتا ہے جی جو ہمیں اسلام حکم دے رہا ہے یہ بھی کوئی انوکھا حکم نہیں ہے ساری دنیا میں قومیں آج بھی لڑتی ہیں ترقی بھی کرتی ہیں اور کوئی غریب نہیں ہو جاتی اور ہم تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہوا ہے تو جب ہم اللہ کی تباہ میں کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناکام و نامراد کرتے اور تاریخ اس کی سب سے بڑی گواہ واقعہ الحمد للہ رب العالمی جزاک اللہ خیر آپ لوگ یہ سوال کامنٹس ہو اس حوالے سے تو کہیں گی ایک میرا کوشچن ہے انہوں نے 